0: pessoal, começando mais um podcast Boletim do Interior. Uh, estou aqui com uma rapaziada do Bairrista e do Esportier, sempre falando futebol do interior. É o único lugar onde tu consegue acompanhar, então já compartilha, já manda pro teu amigo, já faz a divulgação do podcast antes de começar.
1: Epa, 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 exatamente, pode divulgar o Boletim do Interior, mas antes eu vou te dar um recado. Essa voz que você tá ouvindo é do cara que edita o podcast do Grupo Bairrista e esse podcast, o Boletim do Interior, também. Deu algum bug muito violento que ficou tudo pico... Da... Da... O áudio dos guris no começo do podcast. Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que eles falaram. E daí depois a minha fala engata direto para o assunto que eles estavam conversando. Primeiramente eles começaram falando sobre o jogo do esportivo contra o Inter. Que foi eliminado, mas sim foi o campeão do interior. Onde tomou uma sapatada de 4x0. Mas é no um time que no início do campeonato a gente cogitava a possibilidade de ser rebaixado. Então... Eles foram, provaram a sua força e chegaram até a semifinal. O Novo Hamburgo provou que ele dá mais trabalho para o Grêmio do que o próprio Internacional. Afinal, o Grêmio foi quase eliminado pelo Novo Hamburgo, que fez três gols. E o Inter não fez nenhum gol faz uns dois anos, né? Porque o último gol foi do Paulo Miranda. Então. É, eu ia, eu ia
2: comentar exatamente isso. O Novo Hamburgo deu muito mais trabalho que o Inter. Uh, e nos últimos anos, o Novo Hamburgo está criando uma camisa muito pesada no, no Galchão, né? Porque esse ano tinha muitas dificuldades, não fez um bom primeiro turno, uh, voltou com tudo no campeonato pós-pandemia uh, pós e quase eliminou o Grêmio. O Novo Hamburgo está criando uma, uma camisa pesada. E achou, no, no e achou sua
3: camisa 10, né? Zé
1: Mário. É, vocês lembram de mim? Ainda acho que sim, né? Porque faz poucos segundos que eu parei de falar. Aqui bugou de novo também. Ah, tá, tá bem ruimzinho. Então o que que eu, o que que eles estavam indo falar? Estavam indo falar da final, né? Que é, era para ser final única neste domingo, mas o Caxias já deu que ele aceitaria ser essa final única, mas o Grêmio disse que não. O Grêmio disse que quer os dois jogos. Então, estes dois jogos, previamente, eu não, sei, eu não sei porque eu não sou jornalista, eu só edito, mas ficou para o dia 26 de agosto e 30 de agosto. E isto pode causar um problema para o Caxias, que eles vão continuar falando porque eu não sei porcaria nenhuma.
0: Pelo Caxias, eu acredito que, que seja um, um problema, porque eu vi que o Caxias vai acabar perdendo alguns jogadores até solicitou pra FGF para poder alterar a lista né, de, de jogadores então provavelmente vai perder algumas peças, isso é prejudicial eu preferi assim, eu acho que já que estamos fazendo Gaúchão, vamos fazendo até acabar ele, até matar ele, mas ao que tudo indica finais no final de agosto
3: é, e o Caxias vai chegar frio, né Caxias vai estar quase um mês sem jogar, vai ficar 28 dias sem jogar se se for confirmada essa data do dia 26. E isso não vai afetar o não vai afetar o Grêmio, porque o Grêmio vai estar com, com o jogo, com os jogos acontecendo do Campeonato Brasileiro, né? Vai começar já esse fim de semana. E foi o próprio Grêmio que pediu que acontecesse essa final em dois jogos. O Caxias foi favorável a final em jogo único, mas como Ótimo. não teve um consenso, né? Como não teve esse consenso, vai se manter o acordo
4: prévio, que é dois jogos. Cara, e vamos ela... ver né como é que vai ser. Sem dois jogos, já é uma dificuldade para o time do interior. Aí tu empurra lá para frente, ele não Deus. já pega e já dá agora o troféu para o Grêmio. Não quer que o time do interior ganhe. Cara, foram ah, um malandro, né? Por um malandro. Aí, né?
2: Mesmo que seja com dois jogos, poderiam muito bem fazer nesse domingo e na quarta-feira. Dá um fazer o Caxias ficar praticamente um mês sem jogar para enfrentar o Grêmio.
0: É que tá o, problema, louco, o, problema, o problema disso é com a CBF, porque a CBF ela só aceitaria remarcar a data deste domingo se fosse final única. E o Grêmio não quer final única. Mas cara, o que Não
4: para o Caxias fazer terça e quinta, sei lá, faz, ou joga com, com o time B, o Grêmio é tão maioral, tão, tão grande. Então joga com o time aí, mas resolve isso. É uma sacanagem com o Caxias fazer isso. É uma sacanagem uhum. com o Caxias
0: porque aí, cara, tu vai pegar o time completamente frio, o Caxias uh, depois do, do, do segundo turno ali, depois do final do gol o Caxias só vai jogar dia 20 de setembro por ali pra Série D, sabe, e vai ser um elenco completamente diferente agora imagina, por exemplo, se o Diogo Oliveira, se o Gilmar se o se o Pitol recebe proposta de algum outro time para disputar uma Série B Série C, tu acha o quê? Que, que? que o Caxias vai conseguir manter o cara jogando só mais dois jogos? Pô é complicado isso, sabe? Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de, uh, de, de, de sensatez. Bom senso. Né? Bom, bom senso. senso. É, bom senso. É,
3: vai ter que, vai é. ter que pagar um mês de salário para os caras jogarem duas partidas, né? É. Tendo que cara, depois da Série D é só em setembro.
4: Exatamente. O calendário para Clube do Interior já está sendo extenso por causa da pandemia já está sendo uma dificuldade para manter os atletas, é tudo. É, e a federação sabe disso, eu tenho certeza. Só que não, acho que não seja também uma má vontade da federação, é mais uma força do Grêmio, da CBF, mas tem, tinha que achar uma outra forma. Torço para que isso aconteça. Peço para que, caso alguém escute isso e tenha poder, que, que pô, escute o clube do interior, sabe? E não é. O Caxias é só um que está lá. No que poderia ser qualquer um dos outros clubes do interior, é muito desparelho Uma coisa do esporte é tu ter competitividade. Dessa forma, não tem como ter competitividade. Vai ser o Grêmio passar por cima do Caxias, porque vai acontecer esse desmonte do Caxias. Eles não vão conseguir manter os jogadores. Então, cara, é inadmissível. Eu fico indignado. É porque... Existe a
2: possibilidade do, do Caxias disputar uma final com jogadores que não participaram da campanha que levou o Caxias até a final.
0: Quer um se exemplo não... disso? Quero. O Bruno Muck, da Rádio Caxias, acabou de anunciar que o Caxias acertou a contratação do atacante Marcelo Campagnolo, de 32 anos, que estava no Desportivo Brasil de São Paulo. Uh, o Gilmar, que é o centroavante do Caxias, vai ficar fora, porque está se recuperando de uma lesão. E o da Silva não, não pode jogar por questões contratuais, ele é jogador do Grêmio. Uh, mesmo com esses problemas, o Caxias já tá montando um, um novo elenco a Série D. Então, entende? O Caxias vai ter muitas mudanças. O time que, que foi campeão da Taça Evaldo Poeta vai ser um time completamente diferente do time que vai disputar a final. Não, e, e só um último ponto, né? Porque pelo que eu vi, o Caxias não pode fazer amistosos, né? Tem alguns problemas por conta da pandemia e tudo mais. Aí os caras vão ficar treinando e jogando coletivo enquanto o Grêmio vai estar jogando quarta-domingo, quarta-domingo. E mesmo que fosse o Inter, mesmo que fosse qualquer outro time, não não, não sabe não, 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 não. É, não
2: é nem um pouco justo. Sim, não, não é não, justo. Não custa o no mesmo critério, poderia... não, não mesmas condições, não, não existe.
0: Poderia ser então... o Brasil, poderia ser o Juventude, que estão na B, ou se não quiser vamos,
3: vamos falar a verdade aí, se fosse um Grenal, essa, essa final aí. Tu acha que Inter e Grêmio não iam aceitar fazer um jogo único no fim de Só pra claro, encerrar de vez o gauchão? Sim. Claro que isso aí foi uma jogada
4: pra, pra desestabilizar claro. um clube menor, né? É isso aí, que não tem força, que infelizmente não consegue ter força quanto o Grêmio, quanto o Inter. E é sempre assim. Sempre Grêmio e Inter que ditam as regras infelizmente, então o cara tem que reconhecer por uma série de fatores, e aí, pô, joga em, algum, em um jogo, então faz o jogo, não pode ser no final de semana, não pode ser na quarta, vamos achar um dia, vamos jogar e vamos resolver isso aí, entendeu? 11 contra 11 o time que ganhou o primeiro turno, quanto time que ganhou com é o maior regulamento, eu tenho certeza que os jogadores do Grêmio querem isso, porque os caras são competitivos, eles querem jogar com o ser campeão? melhor que tem, Sim. eles querem não. ser campeão com o de melhor que tem do adversário, ninguém Ninguém quer jogar contra os caras que não foram. Então não Sim. tem cabimento isso, cara. Não, é, tu não perde e ganhando, a graça do esporte. Né? E sem contar
3: Os caras vão tá, estar sexta rodada já do, do Brasileirão
0: é Putz. ainda tem que resolver isso aí do gauchão, Você vai ter que fazer uma pausa no um trabalho do Brasileirão para isso. Sim, exatamente, além de tu tirar todo o interesse na competição, cara pra competição é muito melhor que tu termine ela domingo, que já tá todo mundo uh, meio que no hype assim, porque já teve as semifinais as finais ali, no as hype. decisões é, no hype <risos> Ah, eu, tá, eu tava sem o termo ali, mas tá todo mundo hypado, tá todo mundo querendo que acabe é, tá lá Na pilha,
3: na pilha, tá, é,
0: na pilha, é. na pilha, boa é. É. eu não
4: tenho não chegou esses vocabulários em Cano ainda
0: não, não chegou na região sul do estado não e até Nossa. e até nessa parada de ah se fosse a dupla Grenal cara a gente teve um exemplo de descaso com um dos maiores clássicos do Brasil que foi o Brapel ter 15 minutos de jogo sem transmissão cara sabe ah, uma câmera sem placar é,
4: sem narração sem comentário Pô, bota meu drone lá de cima lá que eu acho que
0: talvez seja mais interessante Chama os guri que os guris são de fazer. Mas é Dá isso aí, um... então.
4: Mas ia tinha um, um brapel e até guimbal. Vou botar até uma GoPro na cabeça de cada goleiro. Dá uma oportunidade <risos> pra nós. Dá uma oportunidade pra nós. Só deixa nós brincar.
0: Mas então acho que falamos bastante sobre o, os desobramentos do gauchão, né? Eu acho que é legal falar um pouquinho sobre a Série B e a Série C, né? A gente já tem alguns jogos... Começando o jogo do Cestou ali. Brasil, o... e Brasil e Cuiabá. O Brasil fazendo a estreia na Arena Pantanal às 7h15. O que, que é, será eu que. Acho... Ele... Eu Pode acho falar?
2: que o Brasil tem a obrigação de ganhar, né? Já que poupou o seu, o seu time titular no, no, no Grande Clássico, é no mínimo a obrigação de, de fazer uma boa partida contra o Cuiabá.
0: É, e além do mais, uh, é de se destacar. Só vou dar uma conferida, mas o Cuiabá não jogou nenhuma partida do, do Campeonato Mato Grossense. Então, o Cuiabá tá vindo pra primeira partida oficial desse, desse retorno, assim, pós-paralisação. Vamos ah. então, já é, gente... completamente frio. Grande chance pro Cuiabá,
4: então.
3: Não, e tem outra coisa, né, também. Estavam é. reclamando dos gramados aqui do Rio Grande do Sul. O gramado da Arena Pantanal. Tá é um, um tá horrível, tá um troço horrível. É cada buraco vai, tem
0: mais ele areia vai que grama naquele. hora de novo. <risos> Bata tá louco, cara. Só imagina, mas assim, uh, eu acho que vai ser uma temporada muito difícil pro Brasil, né? O Brasil já veio de uma temporada complicada na Série B no passado e pelo que eu tô percebendo, sim, as expectativas estão um pouco baixas. Mas eu acho que já, pelo menos nessa primeira partida, eu acho que o que o Brasil consegue começar bem o... a Série B. Eu acho que talvez pode surpreender, gente. Já teve alguns outros anos que o Brasil não foi bem no gaúcho mas acabou indo bem nas primeiras rodadas é, do na, Brasil. Na,
2: nas quatro temporadas em que o Brasil disputou a Série B, só na última em que ele foi mal mesmo. Se eu não me engano, nas outras três ele chegou a superar os 50 pontos, ficando entre, entre os dez primeiros. E tu falou ali sobre a expectativa baixa, eu discordo um pouco. Eu acho que o Brasil, o, a expectativa de se manter na Série B é o máximo que o Brasil pode, pode conquistar, digamos, nesse momento.
0: É, eu acho que além da Série B, manutenção na Série B, uma grande vitória seria os avanços na obra no estádio, né? Acho que isso também é uma preocupação do torcedor chavante, até aproveitar é, esse momento, né?
2: É, até para é. o clube se recuperar financeiramente,
0: financeiramente
2: é. né? Até parece que o Bento Freitas está sendo reformado para alguma Olimpíada, nunca acaba. Não, cara, mas é que é mas... difícil de, de achar não, recurso, não, mas, cara. É difícil.
4: Mas agora, agora, olha que eu sou um cara corneteiro, nunca escondi que sou Pelotas e tal, mas é, é, é preciso reconhecer a dificuldade que está sofrendo a diretoria do Brasil, né? independente da diretoria, Sim. porque também não é uma obra só de dirigentes, entendeu? tem movimentos, eu sei que tem muitas pessoas envolvidas nesse processo de construção e de reformulação do Estado de Bento Freitas, então foi, está, está acontecendo por etapas, né? não é uma, uma situação fácil... Para o Brasil, eu acho que esse é um legado que os últimos anos é, do Brasil nessas competições nacionais está deixando, né? que é a reforma, a reformulação, porque realmente o estádio, e aí não é corneta mesmo, né? é, é, é realidade, o estádio do Brasil vinha com muitas dificuldades de muito tempo né? um estádio muito antigo, a Boca do Lobo sofre com algumas coisas, mas a Boca do Lobo é um estádio muito melhor estruturado do que era o Bento Freitas antigamente, sabe, de ter problemas estruturais na arquibancada em que o torcedor ficava em momentos de, de bastante festa, de tremular tanto na torcida é, visitante quanto na torcida do Brasil né? então, Coronaram um processo muito grande, derrubaram tudo, é um trabalho muito grande, assim, e vem sendo o, o entorno. Do, do Bento Freitas, está muito valorizado, sabe? Com empreendimentos, Pelotas está crescendo para aquele lado. Então, o Bento Freitas está se tornando um outro estádio bem diferente do que já foi, assim. É claro que tem, por ser um estádio muito antigo, tipo, tem um avanço em cima da, arquivo, da, da, da calçada ali, está numa rua não muito bem estratégica. Eu acredito que depois, ou já deve estar acontecendo, não me envolvo dentro do Brasil, mas... Em algum momento também vai ser pensado Isso aí também da fachada do clube Da mudança do clube Pela questão da acessibilidade da entrada Como existe projeto na Boca do Lobo é, Para ter o hotel, né, o Lagueto aqui também Então é, essa questão de pandemia aí, Com certeza dificulta muito mais para os clubes Mas cara, o Brasil se manter na Série B Como vem se mantendo há muitos anos É muito bom Isso serve de inspiração para o Pelotas Para tantos outros clubes clubes gaúchos, sabe, o Juventude estar na Série B, o Caxias e sabe, de todos os clubes estar crescendo nas competições nacionais, isso é muito bom para o futebol gaúcho e isso é mais um motivo que Grêmio e Inter também tem que levantar os clubes do interior e a Federação Gaúcha levantar os clubes do interior porque só assim a gente vai crescer em termos futebol gaúcho, sabe, a gente pode ter maiores figurantes aí, por que que Santa Catarina consegue às vezes ter três, quatro times conseguiu ter na Série A mais clubes, entendeu? Por que, que não é possível nossos clubes também ter? Precisa de um pouco mais de planejamento, um pouco mais de calma, né, no primeiro momento, ah, o treinador já perdeu, já tira os caras. Quais são os clubes do interior que investe de categoria de base? Então é uma reflexão boa, que dá um podcast
0: imenso aí. Sim, <risos> é até algo que São Paulo é meio que a referência de todo mundo, né, porque São Paulo tem equipes fortes de de interior, Ponte Preta Guarani, Botafogo de São Paulo é interessante isso que tu tá falando sobre o, sobre o Bento Freitas, é um projeto que a gente já vai, eu acho que tá sendo feito desde, desde aquele jogo contra o Flamengo que acabou despencando uma parte da, da arquibancada ali. Ah, e cara, é um, cara, é um projeto de... muito ambicioso, cara é um projeto muito bom, eu já vi o do Pelotas oh. também é o um, é, é um sonho de todo, todo envolvido com o
4: clube, sabe? De todo de dirigente, é melhorar, é dar estrutura. Só que é, é, sempre que a gente fala aqui, a gente tem esse espaço, as pessoas que nos escutam é uma responsabilidade, né? E a gente mantém as pessoas ficar nos escutando. E eu aproveito esse espaço para todos que estão nos escutando, para, tipo assim, ó, mesmo nesse momento de pandemia, é, seja sócio do seu clube, sabe? Do clube da sua cidade... Isso é muito importante, cara, para um dirigente ter planejamento, porque no final das contas, é poucos se associam no momento do Campeonato Gaúcho, sabe? E esse é um ano que teve muito mais dificuldade. O pessoal costuma comparecer, mas compra o ingresso no dia e tal, mas isso não dá tranquilidade de qualquer dirigente fazer planejamento, entendeu? E às vezes tem planos aí no interior, cheio de benefício, com coisas além do futebol, com pessoas criativas no meio dos departamentos, aí a dar desconto na padaria, desconto nisso, desconto naquilo, e muitas vezes o próprio torcedor que critica não tá fazendo sua parte, sabe, então tipo, bota na continha ali do teu mesmo planejamento, Netflix, não sei o que, o teu clube do coração, porque isso faz uma baita diferença, e aí isso é plantar para colher, daqui a pouco a gente tá vendo os clubes do interior aí, do, do Rio Grande do Sul mais forte, mais organizado e quem sabe com gestores com cabeças mais abertas aí, porque todos que estão, não, eles não são errados, só eles estão há muito tempo nisso e as cabeças renovam. As coisas são mais modernas. Hoje precisa da catraca digital, do aplicativo no celular, da loja virtual. Então é por aí. É momento de
0: pandemia e de refletir o que, que a gente pode melhorar. Né? Eu perguntei para o Paulo, o designer, o cara que faz as artes do grupo bairrista, e é torcedor chavante. Perguntei qual o sentimento dele. Ele falou que é um sentimento de muita preocupação Uh, até mais do que no último ano, porque o time não fez um bom campeonato gaúcho. E, cara, pelo que ele diz, assim vai ser um ano de luta contra o rebaixamento Ainda mais sem poder ter a torcida junto, né? Que é uma torcida que faz muita diferença. Então, a torcida do Brasil tá um pouco preocupada ali, pelo menos dessa mostra. Ah, que a gente cara,
4: tem. mas é tipo, é o de momento agora, eu acho, porque a gente nem sabe como é que vão estar os outros clubes também, né? A gente comentou o próprio adversário do Brasil, primeira rodada aí, os caras não fizeram nada. Então, daqui a pouco também surge uma oportunidade aí, né? Dos outros não estar preparados. E o Brasil, não sei, né? o time do Brasil não é tão limitado assim para já antes de a bola rolar que estão sofrendo rebaixamento. Eu acho, né? Eu acho que é muito cedo para isso, para dizer isso sem saber o que porque é muita notícia de clube desistindo, né? De, de clube sendo montado às pressas. Então não se sabe aí o que pode acontecer. Eu acho que é muito cedo. Por mais que tenha esse... Eu acho que essa... essa esse momento é muito do clássico assim também, né? Um balde de água fria, tipo puta merda, perdemos um brapel pros caras que fizeram o time na, na fila do cine.
0: <risos> e quem tá se preparando bastante pro... pra ser a retomada aí do, pra, essa, pra esse começo do Campeonato Brasileiro é o Juventude, né? Que joga sábado, 11 horas da manhã, mais um jogo do Juventude de manhã, contra o CRB. Se a gente falou que o Cuiabá não jogou nada... CRB foi campeão estadual, né? Mas eu acho que o juventude vem muito bem na retomada, né? Uh, teve a, a derrota, mas venceu duas. Uh, vem de várias contratações, a última delas, o lateral direito o Luiz Ricardo.
2: É Luiz Ricardo.
0: Que foi ex-português, ex-São Paulo por aí. Teve um Botafogo. jogador do Botafogo. Teve o Eltinho testado positivo para coronavírus. Mas assim, ó, o, o Juventude tem como objetivo esse ano o acesso e contratou bastante, o Juventude vem forte para essa Série B.
2: Exato, né, o Juventude tem até como objetivo brigar pelo acesso, a Série B esse ano vai ser bem disputada, tem o Cruzeiro, tem a Ponte Preta, tem o Vitória, tem os clubes de Santa Catarina que sempre são bem tradicionais na, na, na disputa. O que a gente
4: não sabe o que vai acontecer, né, Gurios, é com a questão da tabela, né, da particularidade de cada estado, né? A gente tá conversando aí, tô escutando vocês. Dei uma girada no grupo do WhatsApp, nos grupos do Whats aqui, e um deles eu recebo que a programação do Pelotas, tá? E dizendo que tem treino na quinta, na sexta, no sábado e que respeito ao, ao decreto, eles vão a reapresentação tá marcado para terça-feira. Pelotas vai ter um lockdown, né? Então já já anunciou isso. Isso vai, provavelmente vai também ser noticiado pelo Brasil, deve acontecer alguma coisa também, com o Brasil na programação, mas isso é um exemplo do que pode acontecer com tantas cidades e com tantas particularidades aí né, no país que a gente está sofrendo.
0: É o então, gente... de se voltar ao futebol num momento desses, né?
4: Exatamente. É, é então... a instabilidade, né? É a completa é. instabilidade de tudo, que não tem então, como fazer um planejamento. Não. Daqui a pouco vai estar tá
0: acontecendo a sétima rodada para um clube e o outro vai estar tá a terceira. Assim, né?
4: É, exatamente.
0: Ainda mais o, o exemplo que a gente teve ali na taça tá, em confidência né, do Campeonato Mineiro. Que vários jogadores de um, do time que estava enfrentando o Cruzeiro acabaram testando o objetivo. Uberlândia é o time que, da cidade que não gosta de táxi. E o São José. <risos> Ai, meu Deus. <risos> o São José que, que vai enfrentar o. O São Bernardo no CT Dourado ainda não vai poder jogar no, no, no Passo da Areia. Pelo menos o jogo tá marcado para ele dourado. Eu não sei se vai ser realizado lá, se vai ser realizado no passo da areia. Por que o
2: São José não pode jogar no Passo da Areia se Inter e Grêmio
4: estão jogando em Porto Alegre? Não sei. Pre... Preco... Preconceito com o Clube do Interior. Opa, o Zequinho não é do interior.
0: Preconceito com o Zequinho. Eu posso dar uma Nos pesquisada?
4: O já é interior? Não é, não é, não é. Não é, interior. Não é, é da, cap... é da capital, tem grandes amigos lá. Grande Zequinha.
0: Um abraço para o pessoal do Zeca Mas voltando ao, ao Juventude ali Eu acho que é uma, é uma Temporada para o Juventude Talvez retomar um protagonismo Que ele tinha ali nos anos 90 Início dos anos 2000 Eu acho que assim Se construiu uma imagem de um Juventude Muito imponente, de um Juventude Que conquistou título nacional No Maracanã lotado No maior público Tu viu isso no mais... Youtube, Weber? Cara, exatamente, mas tu acompanhou, como é que tu acompanhou então? Fala aí mais, como é que foi?
2: Ah, cara. É, eu, eu não era se nascido eu... na época, então eu é. quero saber como é que foi, nas palavras do Vini. É.
4: Se, se eu contar, vou ter que te matar.
3: Te chamaram de <risos> velho, hein? Se chamaram cara, de velho agora.
4: Pode acontecer. É, não, não, cara, mas obviamente, né, vocês me conhecendo, esse jogo eu estava fazendo uma coisa que naquele dia eu estava fazendo, mas não costumo fazer, que é meter um churrasquinho e tomar uma cervejinha. Aquele dia foi um dia típico, não costumo fazer isso. Cara. Mas, Ocasão é... especial, né? É, porque ah, era final, tá, Copa do Brasil e tudo, né? Mas, cara, é muito legal, né? Pô, cada vez que os clubes do interior aí... É... Então, num momento, assim, é... eu faço questão de estar na cobertura, sabe? Porque é um momento histórico, né? E uns amigos meus do Brasil brincam comigo. Chegou o um momento até que uma vez nós estávamos numa transmissão lá, das... o acesso para a Série B. Eu estava na Gaúcha, na Gaúcha Zona Sul, aqui em Pelotas, e aí eu estava fazendo de lá e brincando com o pessoal, tinha um pessoal que era chavante junto ali, e aí os caras dizendo que secando e tal, papapá e daqui a pouco o Brasil ganhou fiz o texto uma galera compartilhando assim né enlouquecido e o cara vê o, o quanto é às vezes um texto que a gente faz né uma foto que a gente publica é, mexe com uma galera assim né e, e tipo foi muito máximo uma galera parabenizando assim como acontece com o Lê que, que é nosso irmão aí cara do esportier é sempre junto aí é, que tem um respeito também dos caras porque a gente nunca escondeu o Capelotas, também não deixa de, de respeitar a história dos adversários aí e quer que os clubes do interior levante, né? Então essa é a nossa principal bandeira, que os clubes do interior estejam cada vez mais fortalecidos, cada vez mais representantes na Série B, na Série C, na Série D, e, enfim, categoria de base. E escolinhas de futebol nos clubes também, né? Porque é um baita exemplo aí. É, confraterniza as crianças, é, afasta da droga. É, cara, futebol, o esporte é a melhor coisa que aconteceu na minha vida desde sempre.
0: Tu acha que o Juventude pode ter uma temporada histórica esse ano e conseguir o acesso?
4: Cara, o Juventude tem um bom time. É, mostrou agora nesse retorno aí hum. o seu treineiro, né? O homem da Ali também se mostrou um bom treinador, um bom comandante, então. Grande, né? Não... É, eu Pintou, né? Com um grande nome. Eu, cara, eu não sou muito de apostas, assim, sabe? Fico sempre com o pé atrás, ainda mais quando a gente não viu os adversários, os times jogando, entendeu? Acho que daqui a pouco, com algumas rodadas, dá pra gente ver, mas foi como eu falei há poucos minutos, né? É muito atípico, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, o campeonato, como é que vai. Então, é muito louco, eu. Prefiro ir olhando jogo a jogo. Preferir até que não tivesse futebol, mas como tem, vamos olhar e torcer para que não tenha aglomerações.
3: É, e o Juventude é muito ambicioso, né? O Juventude tá muito ambicioso. O Juventude quer, basicamente, quer ser uma nova Chapecoense, né? Uma força cara, que é... vem da Série C para a Série B, da Série B para a Série A.
0: Apostou, é possível,
3: contratou. Meu, são nove, cara. São nove contratações já desde a paralisação futebol. Uma cara, época de, é de vacas magras, é... os caras estão apostando, estão é gastando possível. dinheiro, estão botando investimento
4: É possível, cara. Tem vários exemplos mundialmente, sabe? A gestão do futebol, ela comprova que é possível tu inovar e ter resultado em pequenos clubes, em pequenas cidades, é, criando produtos, organizando, tu traz resultado. E tu pega num time grande, né, porque o, o, os, os, tem vários clubes aqui no Rio Grande do Sul que são times grandes é, gostam de dizer a times pequenos não, mas são times grandes, times que mobilizam assim, ó, muita gente dentro das suas cidades, e isso é muito mais do que a maioria dos clubes que jogam série B, série C, tu pega país afora, e são poucos clubes com expressão a gente vê muito clube sem arquibancada clube de empresários que estão colocando jogadores para conseguir colocar num, num clube maior e no Rio Grande do Sul, não. Só que o... a cabeça é muito passada, assim, né? Pra... Da maioria dos dirigentes, né? Fica na questão da rivalidade. A juventude já provou que... que é possível. O Ipiranga também é um clube que é bem gerido, né? Questão administrativamente aí. É, nunca é, teve quase medo. subiu
3: no último ano, né? Quase é, subiu. Nunca...
4: Nunca teve medo, sabe? E é um clube que os dirigentes, por mais que sejam os caras experientes e tal, é, dão a, a confiança também, né? por quanto tempo o lastra teve lá, né? Que, que, que levou todos esses títulos, levou o Ipiranga onde ele chegou. Então não é qualquer dirigente que tem culhão, né? para deixar o próprio Brasil de pelotas. É, muitos criticam o Ricardinho, só que ele manteve e deu para o Rogério Zimmermann trabalhar com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades é... e ele levou o Série B do Campeonato Gaúcho à Série B do Campeonato Brasileiro e eu me dou bem com o Rogério tive a oportunidade de trabalhar com ele e sei o quanto ele é dedicado a isso aí, ele trabalhava da manhã à noite Rogério então... Zimmermann que
0: está convidado para um quadro de entrevistas que talvez teremos aqui no boletim do interior
4: olha aí ó. e pode, pode falar meu nome e usar isso Gente Sandro,
0: Sandro Carlos também tá convidado todo mundo só, em posso, breve novidades
4: só ligar pro Sotili e dizer que tem cerveja que ele pode participar bebendo também, a gente também bota ele na roda, não tem mistério
0: mas só seguindo aqui a gente tem também a série C o, a gente tem os jogos do grupo B porque o grupo que interessa é o grupo B né? o grupo A a gente vai ligar só ali no final do ano. O que interessa mesmo é o grupo B. Às três da tarde, no CT Hélio Dourado, o São José enfrenta o São Bernardo. E eu São achei. Bento. São Bento, desculpa, é porque tanto Santos em São Paulo ali que, que o cara fica maluco. Com o Santos, é, também. se conf confundir com os Santos. E eu tava procurando para saber o que, que o, o São Bento estava fazendo, né? E eu vi que o São Bento tá na Série A2 do Campeonato Paulista. tá na divisão de acesso deles. E é meio estranho, né? Ainda não teve nenhum jogo. A gente ainda não sabe como vai vir o, o São Bento. O São José, eu tinha uma expectativa bastante alta para o Gauchão. Eu esperava que pelo tempo de preparo fosse apresentar um, um futebol melhor. Mas acabou decepcionando. Eu... Vamos ver o que vai acontecer, porque o São José jogou na Montanha dos Vinhedos, que deu toda aquela polêmica do gramado, o São José é um, um time que gosta de, 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 de ter gramado bom, né? tanto que usa o gramado sintético ali do passo da Areia, uh, com a bola rolando e tudo mais, mas vamos ver, o CT da, da base do Grêmio tem um bom gramado, talvez o, o São José possa ter um início bom na Série C, o objetivo é o acesso, Vamos ver, é. aguardemos cenas dos próximos.
3: Isso, isso do gramado, Febreno, não tá confirmado, né? O, o São José, eles estão tentando ainda levar o jogo para o passo da areia. Nem isso tá certo ainda. Tu tá falando sobre como é que tá a questão do São Bento, a gente não sabe nem onde vai ser o jogo, para ser sincero.
0: É verdade, é, é complicado isso, cara. Eu, é, é difícil analisar o que, que pode acontecer, muito por conta disso, né? A gente não sabe o que pode acontecer, porque. Tudo muda a qualquer momento. Inclusive pode e rolar. São, não.
3: E o São José tem, só, só para aproveitar, o São José tem um jogador ex-Milan agora. No... É verdade. O São, São José anunciou o Felipe Mattione. ex Grêmio, ex-Milan. Ex Tava no
0: Novo Hamburgo.
3: Tava no Novo Hamburgo e agora chegou aí para fazer a lateral do Zeca.
0: Então tu acha que o São José conta com macetes europeus para enfrentar o São Bento?
3: Ah, isso sem dúvida
0: nenhuma é isso aí seguindo a gente tem o Canarinho o Ipiranga que vai enfrentar o brusque no sábado às 17 horas no Augusto Bauer o brusque tá tendo uma boa uma boa temporada né o brusque tá na final o brusque, do
2: o, o Brusque ele é o novo time de Santa Catarina com investimento, investimento forte né
0: investimento do velho da Van
2: se não, me engano, vai ter... Se não me engano, não é o adversário do,
0: Sim, é o adversário do, Brasil. do... do Brasil na Copa é do, do, Brasil. Brasil, na Copa é do Brasil. Brasil. É, isso, isso mesmo. Mas, mas, é a hora... que... mas a hora
4: que o Canarinho voar, o, o Brusque não vai bruscar.
0: É, o, o Brusque tem a estátua da liberdade, mas o Canarinho tem a bola estática ali.
4: A
3: maior bola <risos> estática <risos> do mundo. <risos> Nunca subestime o Colosso da Lagoa. É isso aí. É, o... Ele inaugurou o Colosso da Lagoa, né?
0: É verdade. O Ipiranga, que, que vamos ver, né? O Ipiranga teve muitas dificuldades no, no, no retorno do Gauchão por conta das sedes, teve que jogar fora de casa. Ah, agora vamos ver se com o Colosso da Lagoa dá uma melhoradinha ali, vamos ver se vai conseguir talvez um acesso. A gente quer isso, a gente quer todo mundo, a gente quer o futebol gaúcho em evidência, um futebol gaúcho em, em âmbito nacional, sabe? Uh, hoje a gente tem uh, seis equipes do gauchão das 12, já disputando a série A, B e C, a gente vai ter, ter depois o Caxias, o Pelotas e o São Luís, então é muito importante a gente ter isso, sabe? A gente ter cada vez mais a gauchada em evidência, não só jogando aqueles primeiros meses do gauchão e depois parando ou jogando copinha, não. Os, gaú os gaúchos em cima, os gaúchos jogando competições nacionais ganhando destaque, é muito importante o feito do Brasil de, de ficar um bom tempo na Série B é importante o feito do, do, do Juventude de voltar para a Série B e, e almejar uh, uh, voltar aos tempos de glória quando o Juventude era presença confirmada na Série A, é importante o, 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 Brasil, o São José e o Ipiranga que ano passado ficaram no quase e esse ano podem subir e é isso, cara, vamos, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, não dá pra saber nada ainda.
3: É, agora vão ser quatro Realmente. meses bem intensos, né? Quatro meses bem intensos, porque a gente tem... São 12 times do Galchão, e esses 12, 8, estão em competições nacionais Nove. ainda, né? Nove? Nove.
0: Nove. Só em é Moré, Esportivo e Novo Hamburgo. Que não.
3: Novo Hamburgo? Ah, então me equivoquei aqui. Mas é, então, a gente tem aí no segundo semestre aí bastante recheado, bastante coisa, né, pra gente acompanhar. E vai ter alguns confrontos curiosos, né? A gente vai ter juventude e cruzeiro, a gente vai ter Brasil e cruzeiro, por exemplo. Se, jogos que com certeza vão trazer uma audiência muito grande, né? uma visibilidade muito grande para os times aqui do Rio Grande do Sul.
0: É exatamente. E só citando um último destaque da Série C que mudou para esse ano: é que uh, antigamente a Série C tinha uma fase de grupos ali e logo depois da fase de grupos tinha o mata-mata, e quem passasse desse mata-mata garantiria o acesso a série B. Só que para esse ano eles mudaram, eles fizeram, eles vão fazer dois quadrangulares, e os dois primeiros de cada grupo vão garantir o acesso. Olha, pode até ser mais justo, mas eu vou sentir saudade, eu gostava daquele mata-mata da série C, aquele mata-mata emocionante, sabe, em que a gente viu o... O Brasil e o Juventude acabarem com o Fortaleza, que, que tinha toda aquela pompa. Mata-mata de... mata
4: é o melhor de todos os campeonatos. Desculpa te interromper.
0: Pode me interromper. Se for para falar de... a favor do Mata-Mata, pode interromper, não tem problema. Então é isso, cara. Eu, eu vou sentir saudade. Eu, eu gosto daquele esquema. A gente teve jogos emocionantes ano passado com acesso do Juventude, o Ipiranga ficando no quase. O São José, se não me engano, indo até o Maranhão lá e, e também quase tentando. Então é isso de, de, de Série C. Vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Nada, acho que vamos encerrar nesse teu tom melancólico aí, velho. Quando tá com saudade,
4: vai ficar triste.
0: Volta, Mata Mata.
4: É, cara, o Mata Mata é o melhor do mundo, né, cara? Libertadores é genial Porque A Copa do Mundo é genial
0: Porque Não, mas os caras querem ponto corrido. Certo são eles, errado é a Bíblia. É isso aí. Alguma consideração ao final dos amigos para esse podcast? Queria
2: desejar uma boa sorte para todos os clubes gaúchos que vão estrear nesse final de semana na, nas divisões nacionais e que a FGF possa rever essa, essa data da final do
0: Gauchão. É isso aí. Então, bom, voltamos no próximo episódio, que ainda não sabemos quando, não sabemos que vamos repercutir a final do Galchão, não. Ainda tem um pouco de, de, de indefinições mas aos poucos a gente vai desenhando o, o futebol gaúcho no Brasileirão é isso aí gurizada, não se esqueçam de compartilhar sigam as páginas o Bairrista e o Esportier. ficamos por aí, um abraço e até mais falou!
4: abraço, use máscara